0: Alô malta, bem-vindo! Pois <risos> ah, é, dela do lado! Ready Gap Go!
1: Histórias de quem fez Uau. e não deixou para amanhã.
0: Alô <risos> malta, bem-vindos ao Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo, estou aqui com a Rita Pinto Coelho. Olá,
1: olá. E hoje tivemos uma convidada VIP. É verdade, hoje tivemos cá a CEO da Associação Peer Portugal a Joana Damas, que nos veio falar muito da, da sua experiência, sobretudo no voluntariado, que ela fez dois anos dois verões seguidos em que foi para Cabo Verde tivemos aqui um pequeno debate sobre as coisas boas e menos boas do voluntariado e ela também nos veio depois falar do intercâmbio que fez em Macau durante a licenciatura dela que depois abriu portas a uma viagem de dois a três meses na, no sudeste asiático que acabou com um joelho exposto, depois de um acidente de mota portanto, <risos> ui, ui. hoje temos aqui ingredientes para novela no episódio de hoje. <risos> uh, a Joana também nos vai falar um bocadinho da sua visão do que é que é um gap year e o que é que pode trazer e, e o que ela sentiu na pele enquanto pessoa que fez um gap year no quanto isso mudou a vida dela pessoal e profissionalmente. É um episódio um bocadinho inspiracional também porque a Joana é assim e esperemos que gostem. Bora lá! Olá. Estou aqui a fazer voz de circo, quase <risos>
0: Ela que é CEO da GAPIA Portugal Que no fundo, Joana, quem é melhor do que tu Para nos dizer então o que é a GAPIA
2: Portugal então, a Gap year Portugal é, é uma transformadora de sonhos, diria. É, 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 é a associação é, em Portugal responsável por é, divulgar o conceito de Gap year e por apoiar todos aqueles que o querem fazer, passar do plano à realidade. Discurso de
1: muito bem. É mesmo, bem. assim, impact, impact. <risos> Se na prática quer dizer o quê? Pá, queres mandar as pessoas para fazer Gap Year? Na
2: prática quer, dizer, quer mandar as pessoas aí ter outras experiências e viver a vida e saírem da sua anos de conforto e quebrarem a retorno e ir ver que há mais mundo do que este que nos é vendido.
1: E tu és boa para desmistificar esta ideia de que o gay é só viagens?
2: Exatamente, porque o gay é muito mais do que isso, não O gay peer, no fundo, é esta quebra da tua rotina, ou seja, ela... De que maneira for, não é? pode ser através de viagens, e que é incrível, mas pode ser através de voluntariado, um pode ser através de um estágio. Aqui o propósito é que tu saias da zona de conforto e que quebras esta rotina que tens no dia a dia. Não é? Mas que isso não é só viagem, nem precisas ir para o outro lado do mundo para viver um gap year. Podes fazer um gap year aqui ao lado, não é? aqui em Portugal. Uh, que é tão ao mais válido que qualquer outro, aqui o pressuposto é mesmo esse, é sai do teu zona de conforto, desafia-te, porque se não for um desafio e não faz sentido. E tu agora chatir. tens
1: visto isso, até de outra maneira porque tu és presidente num ano atípico. Completamente atípico. E portanto, vender um gap year, este ano teve que se reinventar ainda mais vender entre aspas, obviamente, aqui não se vende sim, nada. Sim, sim,
2: sim, mas que se o pensás até faz muito mais sentido, porque dás muito mais ênfase a esta ideia de que um gap year, tu não precisas ir para o outro lado do mundo, tu precisas de querer muito uh, e precisas de desafiar, mas que o desafio não tem que ser em África ou nos Estados Unidos, ou pode ser aqui, pode ser na Amadora, pode ser na Margem Sul, pode ser no Alentejo, pode ser em Lisboa, desde que tu tenhas este este propósito muito focado de por é que eu estou a fazer um gap year, com que objetivo, mas, portanto, é um ano atípico, mas é um ano também muito desafiante, voltar um bocadinho à base daquilo que realmente é um gap year e o porquê de se fazer.
0: Isto agora é uma pergunta, eu vou perguntar-te a ti, não é? Mas também, como ainda membro uh, da GAPIR, tu sentes que este ano está a ser mais complicado?
2: Sim, porque um, um GAPIR já vem assim um bocadinho envolto em medos e preocupações, não é? E fazeres um gapier, Venderes esta ideia de GAP <risos> num ano com a pandemia que está a existir, as pessoas têm mais medo porque é normal e portanto essa parte é mais desafiante, tu mostras às pessoas que elas podem fazer um gapier na mesma, podem planear os seus gapiers na mesma, podem na mesma uh, tornar os seus sonhos realidade. E que não é a pandemia que, que vai impedir isso, mas, mas que obviamente tens esta camada superior de dificuldade, porque as pessoas têm mais receios e mais medos que têm que ser desconstruídos.
1: Mas por outro lado, isto é uma pergunta que eu não sei mesmo, é, 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 tu, é, tu sentes se calhar porque as pessoas tiveram que estar paradas em casa e tiveram uhum. que fazer uma introspeção, entre Sim. aspas, que as pessoas que agora vos têm procurado vêm com outras ideias mais definidas e maturadas ou nem por isso?
2: Sim, vêm com muito mais vontade, porque se cá tiveram esse tempo para parar e pensar, ok, o que é que eu quero? Se cá não sei, se cá é preciso de parar e de fazer um gap year. E isso é super interessante, mesmo no concurso que nós temos todos os anos. Este ano, aquilo que eu senti pessoalmente foi que as candidaturas que nos chegaram eram candidaturas todas elas muito mais fundamentadas, com muito mais vontade e vias que era, estavam ali pessoas que queriam mesmo isto e queriam mesmo mesmo fazer um gap year e que não era só um concurso que elas tinham se candidatado por acaso uh, e isso é super interessante e eu costumo dizer que com pandemia ou sem pandemia o motivo pelo qual as pessoas vão fazer um gap year continua a existir, ou seja, as dúvidas continuam a existir, as pessoas não sabem o que é que vão seguir na faculdade, para a faculdade continuam a não saber, portanto, tudo aquilo que leva uma pessoa a fazer um gap year continua a existir com pandemia ou sem pandemia, portanto, os gapiers vão continuar a fazer sentido. Os crises sejam existenciais que mundo. continuam
1: a existir, não tiram férias.
2: Uh, portanto, exato, é, oh, malta tem é que se adaptar. <risos> Mas tu estavas a falar do concurso
0: e, e engraçado quando a Rita te fez essa pergunta. Eu lembrei-me uhum. logo do concurso que de facto foi uma diferença enorme para os anos anteriores, para o tipo de candidatura e mesmo para o tipo de gapier, não é?
2: Completamente. E tu também sentiste muito pessoalmente estavas no júri que de repente ali os 10. Oh, não é? Eu não
0: estava este ano
2: não estavas?
0: Não, estava Ai, no ano não, passado não. sou só sou, sou a Cusca e decidir ir Cuscar <risos> porque
2: que eu acho que tu estavas muito, muito presente
0: na minha vida <risos> é,
2: não, mas isso, isso nota-se muito, este ano os 10 finalistas foi mesmo mesmo difícil de escolheres não um vencedor porque tinhas ali 10 candidaturas todas elas muito boas muito fundamentadas com propósitos diferentes mas todos eles muito válidos e que pessoas prepararam mesmo aquela candidatura, algumas delas durante 3 e 4 meses e, e que tu vias mesmo que elas criam queriam um muito, muito, muito. E acho que foi um ano muito mais desafiante nesse sentido, de tudo de facto, tens ali pessoas à tua frente que pararam, pensaram, fizeram as suas introspecções e decidiram que era mesmo isto que queriam. queriam. E, e
1: achas que estas pessoas agora vão manter esses planos e só odiá-las um bocadinho ou vão fazer um gap year dentro de fronteiras? Não uh, sabes?
2: Espero que sim. Sabes que, felizmente ou infelizmente, uh, as situações financeiras ainda são um grande entrave deste gap year. Não é? E quando as pessoas têm este prémio, deste concurso, às vezes muito mais do que o dinheiro, é aquela motivação que fala. Então eu... Um bocadinho que falta para as pessoas irem eu espero que vão na mesma, mesmo que adaptando os seus planos, isso já aconteceu muito em anos anteriores, uh, pessoas que se candidataram não venceram, adaptaram os planos e foram fazer um gap year na mesma portanto eu espero que isso aconteça, não é? porque aquelas pessoas que se candidataram ali aquele concurso querem muito pôr aquilo em prática portanto que não deixem que o facto de não terem vencido, pois não as faça uh, E, e não este year. ano as
1: candidaturas tinham o quê? Mais de, mais de voluntariado? Mais de propósitos sociais? Ah, isso é muito
2: interessante, a, a componente da sustentabilidade estava muito mais presente em quase as candidaturas tu tinhas um ponto ou outro que tocava em questões de sustentabilidade,
0: era é ponto bons
2: era ponto bônus ah, estava um... no regulamento? Ah, estava okay. no regulamento como ponto bons e que diria 95% das candidaturas tocaram e estava muito mais voltadas para a questão do voluntariado, muito mais do que a viagem normalmente tens viagens incríveis e a sítios maravilhosos mas este ano estava muito mais voltado para esse lado mais humanitário e social muito mais.
1: E voluntariado, isto aqui é um bom seguimento <risos> se conversa
0: Exato. eu já estava a olhar para ti
1: que, que tu, tu és uma pessoa que sabe em primeira mão várias vezes o que é que é fazer uhum. voluntariado
2: e tens também várias opiniões sobre isto várias é um tema sensível é um
1: tema sensível como é que
2: começou uh, como é que o voluntariado entrou na tua vida? Uhum. olha eu fui escuteira durante muito tempo um, e desde muito pequena e portanto desde sempre que eu fui fazendo várias coisas e depois quando vim para a faculdade e, e entrei na universidade porque as de
1: São João da Madeira cidade com mais rotundas em Portugal e que tem o e, Museu da Chapelaria, não é verdade? E o conselho mais pequeno. E o conselho mais pequeno de
2: Portugal é também. É muito especial. Eu vim, seja na maneira, eu para Lisboa, para tirar, para vir para a faculdade, e depois na altura não entrei, fiz uma BPI, um aromei improvisado, e nessa altura surgiu a grande vontade de, eu já fiz muito voluntariado nacional, eu quero muito ir fazer voluntariado para fora, porque é aquele sonho dos 18 anos que tu tens que ir para outro sítio e fazer voluntariado. E na altura entrei num, num projeto que é o Gastagos, que por move este voluntariado fora e que tem uma preparação de seis meses e depois no final desses seis meses tu és colocada em alguma uma das equipas de missão e no caso eu fui colocada em Cabo Verde no fogo e foi, foi a minha primeira missão E o Gastagos, para quem não sabe o que é que é o Gas Tags é uma organização absolutamente incrível, porque, e agora vai entrar aqui a minha opinião pessoal, que é... <risos> Hot take!
0: nós é, queremos, é isso que nós queremos. É que nós queremos que é, eu
2: acho que muitas pessoas querem, como eu, e eu também posso fazer para isso, né? eu quero muito fazer voluntariado para fora, porque isso é que é de facto impactante e muito importante, muito. e muitas pessoas que o querem fazer, chegam às, às organizações a partir do qual vão fazer o voluntariado, chegam, pagam, e vão. E o gasto está a tem uma vertente muito importante e mesmo diferenciadora: em que tu chegas, tens um percurso de 6 meses que fazes em equipa, e durante esses 6 meses tens uma, uma parte de uma angariação de fundos em que em equipa ou angarias fundos para toda a equipa ou oh, então não vai ninguém e ao mesmo tempo tens uma componente de formação também ao longo desses seis meses que te prepara para depois ires em missão internacional e que eu acho que isso faz toda a diferença porque é super importante que as pessoas uh, vão fazer voluntariado que toda a gente faça voluntariado aqui na China, em África, em todo o lado mas é preciso fazer voluntariado consciente e é daí que também vêm as minhas opiniões muito sensíveis que eu percebi que é super importante fazer voluntariado mas se tu fizeres voluntariado sem algum cuidado em várias vertentes acabas se calhar por fazer pior do que aquilo que fazes bem e o gastar prepara é prepara te para essas componentes todas hum, porque no fundo tu estiveste lá quanto tempo na primeira vez? Eu tive um mês e uma semana um mês e uma semana, ou seja, de cada uma das vezes
1: então, tu, tu és daquela opinião de que estar um mês num sítio, às vezes causa mais estragos Sim, do que... uh, sim não, não, Desculpa, sim. fui um bocadinho, se calhar, violenta nesta frase, <risos> mas não é causar estragos. Não é, é. causa estragos. Estabiliza mas... um
2: bocadinho mais do que aquilo. Sim eu, eu, e é assim, contra mim falo não é porque eu só percebi isso depois de ter estado uhum. as duas vezes que estive não, E as pessoas vão com ótimos propósitos Claro, vontade, e eu, sim, continuo, independentemente disso. daquilo que eu vou dizer, eu continuo a achar que é melhor ir do que não ir okay. um, e, e foi por isso que fui uma segunda vez no Gastarigas é por isso que depois disso continuo a fazer o um contrato eu continuo a achar que faz sempre mais sentido tu ires do que não ires agora a verdade é que quando vais para um sítio durante um mês principalmente quando tens contacto com crianças quando tens co contacto com idosos que são públicos por diferentes razões mais vulneráveis, há que ter cuidado com a mensagem que tu passas, com aquilo que vais lá deixar, porque no fundo tu estás lá um mês e para ti é incrível e voltas diferente e o mundo é diferente, mas eles continuam lá, não é? E tu foste ali causar um impacto que é positivo, mas que muitas vezes por esta ligação emocional que tu também crias que é normal e ainda bem, Há estragos, não, não sei se quer chamar assim, mas há coisas menos boas que ficam, uhum. não é? E eu só tive essa perceção depois de, da minha primeira missão. Mas lá está, continuo a acreditar que faz sentido isso e pensei que fui uma segunda vez. Uh, mas hoje em dia, sou mais apologista de se vais um mês, se vais duas semanas, então vai há tanto voluntariado que podes fazer, podes ir construir casas, podes ir uh, fazer plantações, podes ir trabalhar numa quinta, se calhar não tens de ter contacto ter com crianças ou não tens de estar a trabalhar com esse público em particular, se vais tão pouco tempo, porque acabas por uh, se calhar nem deixar a semente que queres, porque é muito pouco tempo. Sim. Uh, e, portanto... mas mesmo isso,
1: isso tem muitas tem camadas muito complicadas, tem, né? porque tem, mesmo ir construir tem. casas Estás a descalhar a retirar de trabalho a pessoas exatamente. exatamente
2: isso, isso é, o, é toda isso outra é um questão, que não é? é, é muito, isto é uma questão também muito importante quem vai fazer voluntariado, que é, quando vais, então é importante saberes com que organização em que vais, se de facto estás ir para um sítio que precisa ou que em que a tua ajuda é bem-vinda, ou se estás em um sítio que estás só a roubar trabalho a quem é desse sítio. Portanto, isto de tem muitas componentes e aquilo que eu sinto é que as pessoas, com a melhor das intenções, vão fazer voluntariado, mas que não param e não pensam em todas estas componentes e, se calhar, o impacto que tem, embora muito positivo, acaba por também ter componentes muito negativos.
0: Mas é, é, ou seja, é engraçado, como eu costumo dizer, sem piada. <risos> um, não, porque lá está a questão de, das crianças, ou seja, das pessoas no geral é algo que é falado há, há muito tempo, ou pelo menos na, na minha vida neste caso, enquanto Marta, está presente já há algum tempo, mas essa, essa ideia de que estamos, se calhar, a roubar trabalho a alguém, uhum. como é o caso uh, da malta que vai para algum lado... Um, para as
1: quintas. Sim, ou mesmo
0: ensinar inglês. a malta qualificada é, é muito, é complexo. Exatamente. E isso, isso foi algo sobre o qual eu acho que a primeira vez que me debrucei foi se calhar só há dois ou três anos, porque uhum.
2: antes disso não tinha, não tinha isso presente na minha cabeça e acho que é super importante. Sabes porquê? Porque também é pouco falado, não é? Tu, quem ouves falar de voluntariado, na sua maioria, não querendo uh, generalizar, mas as pessoas que falam de voluntariado, hoje em dia não tanto, porque começou-se a falar mais disto, mas há uns anos aquilo Ah, eu vou para a África ensinar os pretinhos em uh, inglês ou vou ajudar as criancinhas que precisam muito e eu, queria, ou... eu queria ir ajudar mas quem saiu de lá ajudada fui eu exato que, né? que é logo um propósito Pronto, eu sou. <risos> que é logo um propósito completamente errado que, obviamente tu vais fazer voluntariado e, e há sempre uma componente que tu vais receber de volta e que é normal, mas não é por isso que tu vais, ou não é por isso que tu deves ir. E quando tu sais de uma experiência de voluntariado e aquilo que tu dizes é isso, é, ah, eu saí, e nem pensas no impacto que deixaste lá, ou aquilo que fizeste, ou... então se calhar deixa de fazer sentido. O Gastarques -se tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é, tu quando fazes voluntariado não vais dar a ninguém o peixe, vais ensinar a pescar. E isto é, é uma ideia muito importante, que é, Tu, quando vais e vais ensinar inglês, e vais ensinar inglês durante pouco tempo, se calhar não estás a dar uma cana a ninguém, se calhar estás a dar o peixe. Ou quando vais, sei lá, fazer campos de férias, que é um voluntariado, fazer campos de férias para Cabo Verde, que existe muito, se calhar também não estás a ensinar ninguém a pescar, estás a dar o peixe e os putos estão ali duas semanas, incrível, super divertidos. Mas depois, o que é que fica? É? no fundo, se cá não fica nada e mais uma vez, contra mim falo, eu no primeiro ano também fui fazer campos de férias e eu acho que é importante, obviamente que eu tenho estas opiniões todas, mas depois de ter passado por estas experiências e precisei que fosse, e eu costumo contar esta história muitas vezes, precisei que fosse uma criança de lá a dizer-me determinadas coisas para eu perceber isto eu, eu costumo cantar esta história que é que é engraçada e, e, e é o significado também do, do porquê de eu achar tanto isso que é, eu no primeiro ano fui fazer, fui fazer várias coisas, entre elas nos campos de férias, porque na Ilha do Fogo as eh, meninos não vão à escola, porque eh, a Ilha do Fogo eh, subsiste pelo aquilo que se planta, portanto aquilo que as pessoas plantam é aquilo que elas comem e é assim que elas vivam, e portanto os putos, a partir dos 4 anos, vão todos para o, para o campo, e há uma porcentagem muito pequenina que vai para a escola. E, portanto, quando o Gastagos vai lá, que é no mês de Agosto, fazer as várias atividades, faz também campos de férias para os miúdos, campos de férias educativos, para os miúdos tentarem aprender algumas das coisas que não aprendem na escola. E eu, primeiro ano, super entusiasmada, fomos, fizemos os campos de férias, super agir. O último dia fizemos um pedi-paper com todos os temas, pronto. E chega o um miúdo, que é o Carlos, que era assim um dos meus miúdos preferidos, muito revoltado e a chorar e muito agressivo e a dizer Joana não quer não vou participar muito, muito, muito chateada e eu sempre perceber o que é que estava ali a acontecer e estive ali uns 20 minutos com ele até ele se acalmar até que ele me diz assim olha Joana sabes o que é pior do que não te darem amor? e eu branca, <risos> sem reação, não digo nada ele é darem-te e tirarem-te, e vocês vêm cá fazer isto, vocês vêm cá um mês, isto, e nós divertimos-nos imenso, e é muito giro, mas depois passam mas um mês e vocês vão-se embora, e nós voltamos é para o campo, para a nossa vida, pai naquele momento eu só saí dali, fui para, um, para o quarto, comecei a chorar, e só nesse momento é que me caiu, sabem, de fô, quer dizer, eu venho aqui com a melhor das intenções que fui... Mas o que é que eu estou a fazer estes miúdos? Eu estive aqui um mês e é verdade, eu vou voltar para a minha vida em Lisboa e eles vão continuar aqui no campo, na vida deles. Portanto, é ótimo. Eu, eu, lá está, mais uma vez, eu continuo a achar que o impacto que nós vamos e aquilo que ensinamos nos campos de é ótimo. Não, não tiro nenhum valor a isso agora até que ponto é que o impacto a médio e longo prazo que tu estás a fazer é melhor do que aquele que até porque se não calhar estás. muitas organizações
1: não, 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 depois não têm o feedback das pessoas de lá exato, não sei como é que exato, acontece sim. em organizações internacionais exato. mas tu ouves muito o feedback de quem volta e de quem foi fazer o voluntariado e se calhar não
2: tanto de quem está exato. lá e se calhar tu ias ouvir a Joana, 18 anos que, que não tinha tido este, este episódio que a causa dizer eu fui lá e foi incrível e que experiência in, absolutamente incrível eles me desadoraram, percebes? Que ias ter a minha perspectiva sim. e muitas vezes uma perspectiva ingênua, porque se não me disserem isto na cara, na altura, se não me tivessem dito isto na cara, eu nunca tinha parado para Ingenuo pensar ingênua e verdadeira, sem mal nenhum, claro, sem mal nenhum. porque sim, sim. tu nem tens noção, não é? Tu vais lá com o melhor das intenções, ou pelo uhum. menos é esse o objetivo. <risos> sim,
0: eu acho que às vezes também falta muito, lá está, é esse contexto, no fundo, social, mas também uhum. político e cultural. Cultural que às vezes... É, é, às vezes não, que é super importante e às vezes nós, uhum. nós ou, ou as pessoas, whatever, têm a tendência a achar que, se calhar, há uma coisa específica que para ali vai fazer imenso sentido, porque nos faz sentido para nós, uhum. mas se calhar chegas ali e não faz sentido nenhum ou oh, até pode fazer para metade da população mas para a outra metade não faz isto é uma história, eu nem sei até que ponto é que eu deveria estar a contar isto porque a história não é minha, é tipo de uma amiga de uma amiga
1: <risos> Me mas,
0: é, é, Basicamente, estás a ver? Já, eu já nem sei onde é que aquilo se passou mas era um sítio qualquer em que foram para lá construir um poço na, na aldeia para terem uhum. mais fácil acesso à água e falaram com, com as pessoas de lá que à partida disseram que sim, que isso precisava e passado um tempo o poço foi destruído, voltaram lá a reconstruir e o poço voltou a ser construído e o que, é que acontece? Eles de facto tiveram a preocupação de chegar lá, falar com as pessoas e perceber o que, é que eles queriam, mas falaram com os homens, não falaram uhum. com as mulheres… As mulheres que iam não sei quantas horas ou não sei quantos quilómetros buscar água, que era o único tempo que elas tinham para estar tipo entre elas. Que engraçado. É. Yeah. <risos> lá está, Estou aqui a contar esta história e não sei exatamente não, mas mas os nomes. Há há de ter, é mas... verdade.
2: Sim. Não, mas que isso é um ponto super válido, né? Porque é? Porque é outro grande problema do voluntarado, que é tu vais lá e vais à partida dar, ensinar aquilo que tu achas que eles precisam ou que achas que vais ajudar, mas muitas vezes, isto é um erro... Uf, muito comum de quem vai fazer voluntariado é não chegar e perguntar ok, o que é que vocês que, é que vocês precisam de ajuda? o que é que vocês gostavam de aprender? o que é que, que é que nós podemos ajudar? e vais lá achar aquilo que tu achas que eles, que eles precisam, que eles querem e não aquilo que de facto as pessoas e as comunidades precisam e querem e essa história é, é super relevante porque é outro grande problema do voluntariado e há poucas organiza, organizações que preparam para país e por isso é que eu acho que o gastar é isso em Portugal é, é pode acontecer, especial.
1: se tu não perceberes um território ou uma cultura até isso pode Sem acontecer, dúvida. falas a mesma uhum. língua e tudo e partilhas os mesmos valores à partida. Portanto, sim. sim, sim, sim. Não há, se calhar, essa organização centralizada e que fala com todas as partes, como se calhar existe numa empresa ou qualquer coisa, mas, não é? Yeah. Então, mas então tu, tu fizeste gastar os dois anos seguidos, Exatamente.
2: Enquanto estavas da faculdade? Enquanto estava no meu gap No teu gap year... Uh, e depois enquanto estava no programa de faculdade... Pronto... Do meu novo curso... Do no teu novo curso tiraste... Comunicação...
1: Comunicação... E depois de, de, de dois anos em África, em Cabo Verde... Para onde é que a vida te levou a seguir, Joana?
2: Então, olha, depois cheguei de gastar, entrei <risos> uh, na, na melhor organização portuguesa, que é a Gapir Portugal. <risos> na altura, como voluntária uh, para a equipa da road Trip, que é assim um, um projeto incrível da Gapir. É que a passa... cara da Gapir, quase, não é? É quase a cara da Gapier. Para e... muita
1: gente é o primeiro contacto que tem. É o primeiro contacto Sim, e, é, e é
2: um projeto super importante e que vou também a Gapier onde, onde ela está hoje, não é? Porque, porque é um projeto que passa por 80 escolas do país, que passa por todos os distritos, por todos os grupos de ilhas. Nós costumamos dizer na Gapier, e eu acho que com alguma razão, que é o um projeto com mais alcance geográfico português, não há. Não há Para jovens ou no geral? Para jovens, para, jovens, para jovens do ensino secundário, secundário. Uhum. Uh, Roadshow é o, é uhum. o roadshow com a maior amplitude geográfica E comecei aí Depois a vida levou-me <risos> para terras asiáticas Eu fui fazer Erasmus em Macau Onde depois estive dois meses a viajar pela Ásia E agora cá estou Como é que alguém decide
1: pôr em primeiro lugar?
2: Porquê? Macau, é como, sim. porquê? Olha, primeiro porque eu acho que lá está, sempre a fazer Erasmus é para fazer num sítio completamente diferente e na altura a minha faculdade para fora da Europa só tinha o Brasil e Macau e eu achei só o Brasil é muito é muito, muito, muito banal o Brasil é muito parecido não, não quero e depois Macau, outro lado do mundo pá, é, mesmo isto, é mesmo isto porque eu queria muito uma experiência que me tirasse o chão que fosse assim, uma coisa mesmo diferente que que eu estava habituado. E o Brasil, bem ou mal, há muitas coisas que são parecidas, não é? E por isso fui parar à outra ponta do mundo, é, 26 horas de transportes, <risos> 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 a Macau. E como é que quer dizer? Primeiras impressões quando uma pessoa chega a
1: Macau? Parecido, olha, aquela não coisa parecido?
2: de tu chegares um sítio e é tudo diferente, não há, e eu vivi isto durante as primeiras semanas, que é não há uma rotina que seja igual, é tudo tudo muito, muito, muito diferente, desde as pessoas, obviamente, hum. mas mesmo ao dia-a-dia, -dia, a, a, olha, a coisa óbvia de tu acordares de manhã e já poderia comprar pão mas não há pão quase eles não, não comem pão. pão portanto não há esta coisa de já poderia comprar pão não há o que há. é que eles comem de manhã?
0: Arroz. arroz mas e que é. que agora aqui um arrozinho arroz de manhã à tarde e à noite
2: não há cultura, por exemplo, do café diz tomar café portanto, isso faz -se tanta falta não há quase planadas, não há esse conceito mas, Isto mas também é um, conceito um, povo, muito... um povo mais frenético que não para, mas para para as refeições ou nem por isso? é um povo, não sei se diria mais trabalhador mas mais focado no trabalho uh -huh. não é? Uh, em Macau tá, as coisas estão abertas 24 horas por dia, sempre 7 dias por semana uh, no dia de Natal, se quiseres ir ao supermercado às três da manhã vai estar aberto portanto, são, para o bem para o mal são muito mais virados para o trabalho e portanto as refeições, eu acho isto também é uma coisa muito portuguesa, as refeições são um momento de prazer e de lazer, em Macau não é assim, não é? É, é mesmo para continuarmos a trabalhar mas mesmo estas pequenas coisas que para nós é tipo quase desfecada, então não há uma esplanada para se tomar um café, a única esplanada em Macau que com este intuito de parar, de beber o teu cafezinho era uma esplanada portuguesa pois, portanto, já estava à espera com o pastel de nata, né? que também é uma é um, um pastel de nata um bocado diferente. 0 a mas 10,
0: com parecido. 0.
2: E era que eu não sou fã do pastel de nata português. Portanto, é claro. a calçada portuguesa lá é mais parecida do que o pastel de nata. Sim, sim, é claro. sim, sim. O pastel de nata lá no fundo é massa folhada, folhada quebrada, sim. nem é massa folhada do pastel de nata. Depois é um ovo mexido dentro com canela. Ovo de... O sexto <risos> ovo mexido, seis ovos mexido? Portanto, aquilo ainda fundo, fundo é, é salgado. Isso. No fundo. <risos> Ah, não, mas calma, é está... não, não, mãos... não estou a acusar. Há, há variáveis, mas há uma de, de, há variantes aliás, uma variante é um pastel de nata igual ao português, mas mau, e a outra variante é um pastel de nata igual ao português por fora e por dentro há é um ovo mexido, depois eles queimam em cima, tipo uh, creme brulhês. Assim, ficava e, mas, com tipo...
1: problemas de confiança lá. Tipo, eu vou achar que é um pastel de nata e de repente dão uma coisa salgada pois, que é um bom um eu isso acho que é
2: o grave, é que depois eu penso, os estrangeiros que vêm cá e vêm lá, português, é. uh, castor, uh, castor, castor, uh, tá, yeah. acham que o pastel de nata é isto, e isto é que é Mas isso também há cá, quando,
1: eu, ia, eu ia dizer nomes, mas quando pedem pastéis de nata em cadeias de cafés pois. Uh, não, que não primo pela que não é qualidade, é é está tá hum. bem. Bom. E, lá, e, e, tu, e tu sentiste, conseguiste ter amigos chineses, macaenses, é, há
2: uma diferença entre os macaenses e os chineses? Há uma diferença clara, <risos> uh, os macaenses são um povo no geral muito mais dado, embora sempre mais reservados, é? e o povo chinês é muito, muito reservado no geral, mas os macaenses são um bocadinho mais abertos e são um povo muito mais, uh, diria, uh, não é, politicamente correto. mas Respeitam muito o outro. Uh, muito, muito respeitadores, mas também não, que não cais na, no extremismo chinês em que respeitam tanto que nem olham uhum. para o lado. Não é? Mas não, te, em Macau a taxa de criminalidade é menos de 1%. <risos> porque as pessoas têm mesmo respeito àquilo que é o país, o sítio deles Depensado. mas sim, portanto sim fiz, fiz isso, alguns isso amigos macaenses mas por exemplo as ruas, as coisas estão limpas? porque eles têm super. respeito ah, isto ah. é outra coisa, que os macaenses são super assiados muito dos 100 anos já não pode dizer a mesma coisa uhum. mas os macaenses são muito, muito assiados e, e Macau estava sempre impecável não há lixo no chão não há uma pastilha elástica um cigarro, não há nada é. Há muito respeito pelo sítio onde estás, que é uma coisa muito interessante, também da Ásia, não é? Se bem que noutros sítios não, não vês tanto isso, mas há, há um respeito muito grande pelo que é uhum. o sítio onde as pessoas estão. interrompido interrompi, estavas a dizer que tu fizeste amigos macaenses? Fiz amigos macaenses, não fiz muitos, porque eu também estava. eu fui para uma universidade internacional e embora existissem muitos maquenses, eu estava em turmas internacionais, pois. portanto, com poucos maquenses e com uma O problema é de normalmente os intercâmbios, não é? É Mas o problema dos intercâmbios. É, exatamente. Sim. Sem e dúvida. depois também eles obviamente menos reservados que os chineses mas são muito reservados, portanto também é um bocadinho difícil entrar ali na, naquele núcleo e depois muitos deles falam mal inglês não falam português porque... ah, era, era
0: isso que eu ia perguntar, porque há aquela ideia de que ainda há muitas pessoas que falam português uh, em Macau, tu sentiste
2: isso? Já não, já não, embora o português esteja ensinado nas escolas, as ruas ainda estão em português, por causa de toda esta transição que está a existir, infelizmente porque para mim é mesmo infelizmente Macau já está a ficar muito mais chinês do que aquele que está português, e isso não dizem muita coisa, não ninguém sabe falar português, ninguém, há mesmo uma pequena porcentagem, há muita gente que não sabe falar inglês, portanto, aquilo, às vezes a comunicação é complicada,
1: mas desafiante, mas complicada. Mas no geral adoraste Macau?
2: Adorei, acho que, acho que é aquele sítio que toda a gente via ir, alguns na vida, e rápido, porque antes que se torne China. Mas pode-se dizer que é uma boa entrada para a China, como não sim, tem nada a ver... Sim sim, é? sim, okay. sim, 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 até que na China, e, e a malta deve imaginar isto, é, as entradas na China nem sempre são muito fáceis, uhum. mesmo para arranjar os vistos e etc, e por ser estudante português em Macau, uh, tens quase portas abertas e, portanto, é muito mais fácil. Mas tu chegaste a ir à China depois? Eu cheguei a ir à China, Foste a Pequim. De a Pequim? Depois fui a umas cidadezinhas já pequenas, mas assim, cidades grandes, foi a Pequim. Que é. E que é outro mundo, não é? Porque Macau, independentemente de tudo, não está fechado na sua bolha. A China está, não é? Só <risos> aquela questão de não ter acesso ao Google, não ter acesso ao WhatsApp, ao Instagram. De repente estás ali fechado numa bolha, que é um mundo, mas é aquela bolha. E eu senti isso, isso muito quando pequeno, tive 5 dias e de repente naqueles 5 dias eu não sabia nada do que é estava que a acontecer à minha volta. Porque tu estás fechada mesmo na. E a Macau não sente isso, porque ainda há livre acesso à internet.
0: O pior precisa deles das de, de gerações uh, campainhas. para <risos> a China e não poder uh, restaurar nada. coisas. Não, nas não, né? Porque eles
2: usam todos o WeChat uh, e, portanto, no WeChat tens acesso, que é tipo o um WhatsApp. Tipo chineses, WhatsApp. Ok. Uh, sim, sim, sim. Eu não
1: tinha As versões todas deles. <risos> tu,
2: sim. Tu, quando foste à China,
1: ou
0: seja, foi durante o teu Erasmus ou foi depois naquela tal foi viagem durante, que fizeste? Foi durante. Foi ainda okay. foi durante. depois que fizeste uma viagem, foram
2: dois meses? Fiz uma viagem durante dois meses pela Ásia, que culminou num belo acidente de, de, de moto é aquela...
1: Estava a querer ir por aí Sim, isto é aquela história que se conta o que a Joana fez não se faz
2: Mas, mas sim, foram dois meses passei pelo Myanmar pelo Camboja pela Tailândia, pelo Vietnã, por Laos, pela Indonésia, pelas Filipinas E deixaste
1: um, um bocado o teu joelho Pela Malásia
2: e, por... e por Singapura Isso E deixa um bocadinho do meu joelho na Tailândia Na Tailândia, exatamente. Sim,
0: precisamos, ou seja, nós agora demos aqui esta abertura <risos> e rimos e tal Agora vais ter que contar, inevitavelmente. <risos>
2: <risos> então, nós ta... eu estava com uma amiga Nós estávamos aí para a praia, muito tranquilas E aquilo era uma subida Mas estavam era... aí para a praia? De moto. De, de moto e era um loop uma subida e depois uma descida pronto nós subimos tranquilos e quando estamos a descer o acelerador não desacelera e tu né, estás no início da descida e pensas qual é que é a opção Ou se trava e vamos, todo, vamos todas projetadas ou então tentamos perder velocidade e foi aquilo que, que tentámos fazer só que não havia hipótese o chão tinha muita gravilha a descida era muito inclinada e portanto houve uma altura em que a moto se despistou eu e a minha amiga fomos projetadas pronto, fomos projetadas caímos, levantamos-nos e quando nos levantamos eu olho para mim e penso ok, estou com alguns arranhões não, isto não está não muito mal. Portanto, esta é a parte que vai ter que ser cortada. Mas olho para baixo, olho para o meu joelho e vejo o osso e desmaio. E pronto, o resto é história. Uh, Acabei por ficar cinco dias no Hospital na Tailândia. No um Hospital da Tailândia é tipo... Que é uma experiência também, é? início de um
1: filme de terror. Ter um joelho aberto no Hospital da Tailândia. É,
2: uma experiência. Nas ilhas? Ah, nas ilhas. Nas ilhas nem sequer havia hospital. Essa parte é, é importante. Era centro de saúde... Uh, nós estávamos, isto é, é meu maturão, né? nós estávamos no sul da ilha para chegar ao centro de saúde, era uma hora porque era no norte uh, nisto, nós caímos mesmo em frente a um, resta uh, um restaurante onde por acaso estava uma enfermeira alemã que começa logo a fazer alguns cuidados e eu entretanto acordo cheia de dores, já com a perna esticada em cima da mesa uh, e com ela ao meu lado a dizer, oh, it's going to be okay darling don't worry, e eu tipo, olhava o meu joelho e a pensar ah, que, que como? Uh, entretanto, logo estás numa ilha, né? toda, toda a gente se conhece, a enfermeira do centro de saúde por acaso vivia no sul da ilha, portanto apareceu de carro, pegou em nós, pôs nos dentro de carro, começou a ir para o norte da ilha, a meio caminho encontrou a ambulância, mas, encontrou. foi assim toda uma experiência interessante, depois culminou já no hospital na mainland da Tailândia.
1: E, e terminou aí a tua viagem?
2: E terminou a minha viagem, felizmente, estava há uma semana do fim. Ai, oh, um, Deus. E acabou... E regressaste a Portugal numa cadeira, numa cadeira de rodas. E regressei a Portugal numa cadeira de rodas, embora tenha entrado no aeroporto pelo meu pé. É. Trouxeste um ah.
1: recorde... Pronto, físico, que agora fica para sempre. É uma experiência, Literalmente. é uma Há experiência. pessoas que trazem areia da Tailândia num fresquinho, tu trazes pedrinhas dentro do teu joelho. <risos> dentro do teu joelho, é Originalidade, prémio,
0: prémio do... do o souvenir mais original para a Joana Damas. <risos>
2: Eu acho que é tudo uma experiência Não, hoje, não, hoje Obviamente tive imensas dores e gostou-me imenso Mas hoje em dia acho que Não trocava a minha experiência Porque acho que nós aprendemos sempre Alguma coisa na, nos percalços Da vida que vamos ter E que mais
1: é que tu aprendeste nesse âmbito da espiritualidade Que é o sudeste asiático? Espiritualidade dos dois sentidos, não é? Sim um, Das festas e das da f... religião
0: oh, Obrigada pelo esclarecimento
2: Imagina. Eu acho que <risos> não, eu acredito mesmo que o sudeste asiático dentro daquilo que é o mundo é talvez o sítio mais diferente daquilo que nós europeus estamos habituados e isso é uma experiência absolutamente transcendente porque quando tu estás num sítio que é completamente diferente em que todos os costumes, todos os hábitos todas as rotinas uh, são um desafio a ti própria, não é? porque tu não estás habituada àquilo e estás num sítio mesmo completamente diferente eu acho que isso é fascinante e, e foi isso que, a, que o Sudeste Asiático Macau me trouxe de muito bom que foi, eu acho que sou uma pessoa até tolerante e, e consciente do diferente, mas vim muito mais atenta a esse tipo de coisas e, e muito mais tolerante porque nós muitas vezes temos tendência àquilo que é muito diferente, somos um bocadinho o judge, né? é tá, quase, faz parte quase do ser humano. E quando tu estás num sítio, como Macau, como em que é tudo diferente e até há coisas que tu discordas completamente, porque não foi assim que tu foste educado, né? E, e pensas fogo. O que é que eles estão a fazer? Porque é que eles acham isto? Porque é que... E quando estás num sítio, como a Máquina, que é super tem o, o sistema político que tem, não é? Que tudo é muito é muito estranha a ti que és europeu e que acreditas nessa coisa da democracia. <risos> Esta coisa. É, é muito fácil tu julgar, é muito fácil tu apontar o dedo e eu acho que é isto que viajar no geral, mas viajar o desta asiático tem de bom é que é um choque tão grande contigo e com os teus valores que te faz repensar tudo e de facto até que ponto é que nós temos as verdades absolutas que não temos. eu portanto eu acho que foi uma eu gosto gosto mesmo da Deitar, que vi uma pessoa muito mais humilde do ser asiático e muito mais tolerante e a pensar duas vezes antes de julgar o que quer que seja, eu, até acho, que sou, lá está, eu acho que sou uma pessoa tolerante, mas acho que é um desafio muito grande que, que viajar-te dá. Mas
1: achas que, quer dizer, não achas que uma pessoa tem que estar... Predisposta a, a, a poder rever os seus valores porque há pessoas que vão para esses claro, sítios. Claro, mas às vem... vezes
2: é obrigada. Mas sim, claro que sim. Pois, pois. É que sinto claro que, que, que sim. há pessoas que devem
1: ir para a Tailândia, lá para, para os sítios das festas, estão lá duas uhum. semanas, não tiveram claro. contacto nenhum, estar ali ou estar no Algarve. Mas se calhar
2: aí de, de diferente estão a fazer pouco, pois, pois, pois. Ou seja, estão a viver a sua rotina, em vez de estar no Algarve, na Tailândia. Certo, certo, mas okay. se yeah. não vão com o propósito de abrir-se ao, ao mundo, não é? Uhum. E depois também tem um outro lado muito bonito, que é a Ásia, muitos sítios, ainda é muito um, cru, no bom sentido, né E, por exemplo, no Mianmar, foi fascinante, porque eu passei lá o Natal e, de repente, no dia de Natal nós vamos fazer aquela coisa que todos os turistas fazem no Mianmar, que é ver o nascer do sol. E que é uma coisa super turística e que a maior parte das pessoas dizem, ah, isto já não é nada cru porque isso foi feito para o turismo. Verdade. Mas que tem ali na essência um ritual muito próprio do Mianmar, que é eles agradecem todos os dias o facto do sol nascer. E que isto para nós é, é uma coisa super... Né? Ninguém acorda para agradecer o sol ter nascido. E que por um lado é um bocadinho que tu voltaste à base Daquilo que é a vida Daquilo que é ser humano e, e que é mesmo mesmo bonito Porque aquelas pessoas de, Sei lá, dos miúdos de dois anos a, a pessoas de 90, Toda a gente acorda às 5 da manhã Para agradecer o sol ter nascido E essas pequenas coisas fazes-te um bocadinho voltar ao teu centro e pensares quem que consumismo é que nós vivemos que não, já não agradecemos a este tipo de coisas porque não faz parte né? eu acho que também tem essa parte muito bonita que é que tu voltaste a recentrar um bocadinho contigo e voltaste foi muito
0: filosófico é, foi, foi, foi bastante não, mas necessário, mas necessário. Foi, foi,
1: foi clássico Joana Damas, mas, clássico, foi, mas, mas, foi, mas, foi,
0: mas foi
2: bonito foi bonito
0: Estavas agora a falar em voltar e voltando também uhum. ao momento em que tu
2: regressaste depois a Portugal, a partir daí terminaste o curso. Uhum. E na altura eu já era voluntária da Gapir e quando terminei o curso, o presidente da Gapir na altura, o Tiago, lançou-me o desafio de fazer parte da direção da Gapir e que na altura era tudo aquilo que eu queria e não sabia, porque... <risos> E agora, só fazendo aqui um parênteses atrás, eu quando estive a fazer voluntariado em Cabo Verde a primeira vez, eu, não sei se já falámos disto, mas eu queria muito medicina, acabei por não entrar em medicina, e depois fiz uma gap year, onde tentei perceber o okay, que é que eu quero. E quando eu tive a fazer voluntariado em Cabo Verde, eu voltei-me a reapaixonar pelas pessoas e percebi que. Eu não sei bem o que é que é fazer da vida, hoje em dia ainda não tenho a certeza, mas eu percebi que eu quero fazer algo que tenha a ver com pessoas e que tenha impacto nas pessoas e que ajude as pessoas de alguma maneira. E que hoje também consigo perceber que era por causa disso que eu queria medicina e agora voltando ao projeto eu acabei o curso de comunicação sem saber o que é que queria fazer mas a, a continuar a saber isto que quer trabalhar com pessoas e quer fazer alguma coisa que no fim do dia eu ter feito seja melhor para o mundo do que eu não ter feito, percebe? é por isso que eu também sou um bocadinho anti-capitalismo e etc <risos> porque isto por é uma conversa para o outro dia e, e na altura estava assim nesta dúvida estava até a pensar a ir para a Índia a fazer um projeto de voluntariado, estava assim muito nesta onda e o Tiago, quando veio fazer essa proposta, eu pensei: foguei é exatamente isto, eu acredito tanto nisto. O gay na minha vida fez tanto sentido. Se não fosse o gay vir hoje em dia eu não era quem sou, nem estava a fazer aquilo que estou a fazer. Né? Na cabeça da Joana, de 18 anos, hoje em dia eu teria acabado o curso de medicina e, e não teria tido todas as experiências que tive, nunca teria ido para Macau e de repente tenho aqui a oportunidade de fazer parte de uma organização que todos os dias faz a diferença e que promove esta coisa espetacular tu saís da tua zona de conforto e is fazer outros tipo de coisas e foi aí que começou um bocadinho agora esta jornada mais profissional da, da GAPIA e tu enquanto,
0: neste caso CEO, que eu sei que tu adoras uhum. que, que eu te chamo CEO <risos> sigla inglesa, não é? é? ao presidente Nem, tem um <risos> não, tu enquanto presidente da associação da, da GAPIA Portugal Onde é que tu esperas ou o que é que tu esperas, no fundo, contribuir para a associação e onde é que tu esperas que a associação, no fundo, nos próximos anos, uh, onde é que esperas que a associação chegue? Até onde? Ou até quem?
2: Uhum. Olha, eu espero, como presidente, como associação, não sei se diferenciar estas duas coisas, mas o facto de eu ter aceite, isto agora, de ser presidente, de vir e de continuar a contribuir para esta associação, é o acreditar pleno, uh, de que é uma associação super importante na sociedade portuguesa, uh, porque é a organização, eu gosto de acreditar, se era é a organização que faz mais este trabalho, de mostrar às pessoas que é possível fazer outra coisa que não este percurso dito normal. E esta linha super reta faz muita confusão que todos nós e a sociedade portuguesa, uh, no geral, continua a tentar-nos pôr-nos em caixinhas de... Sais do secundário, entras na caixinha da universidade. sai da caixa da universidade, entras na caixinha do mestrado. E isto faz muita confusão, porque o ser humano não é uma caixa, não tem que ser. E, portanto, há alguém que tem que mostrar às pessoas e aos jovens, uh, ingênuos, na altura como eu era, e que não sabia as possibilidades como eu tinha, de que... Há mais mundo fora desta caixa onde nos tentam pôr todos os dias. Uh, e é por causa disto que eu acredito que a Gap year Portugal tem mesmo um papel preponderante e é aí que eu espero que ela chegue a todas as pessoas. Que todas as pessoas saibam que isto é uma possibilidade. Eu não acredito que toda a gente tenha que fazer um Gap year, porque há pessoas que sabem o que é que querem fazer. Eu acredito que o Gap year tem um, um valor e um impacto positivo para toda a gente que o faz. Mas não acredito que toda a gente tenha que o fazer. Acredito que toda a gente tem que saber que fazer um gap year, que ir fazer voluntariado para fora, que ir estagiar, que ir fazer outros tipos de coisas é possível e é bom e é incrível e é espetacular e normalizar esta questão de temos todos que seguir esta linha muito direitinha porque não temos, não temos que ser todos iguais ainda bem que não somos todos iguais em nada porque é que continua a haver esta, esta, esta força de temos todos que seguir esta, esta linha. Esta pressão, não é? Esta pressão, obrigada. Porque continua a existir esta pressão de que temos que ser todos iguais e temos todos que acabar o secundário e ir para a universidade e ir para o mestrado e trabalhar. Pá, que seca! Tipo, <risos> o ser humano é tão mais fixo do que isto. E por isso é que eu acredito tanto na GAPEAR e, e pessoalmente acredito muito porque foi isto que aconteceu comigo, mas porque acredito mesmo que qualquer pessoa que tenha a possibilidade de ir fazer outro tipo de coisas, de se pôr à prova... Não só vai-se conhecer muito melhor, não só vai saber muito melhor aquilo que quer, como vai perceber que há mais mundo fora deste mundo em que no dia-a-dia -dia vivemos e que é normal, não é? No fundo, que a vida é cheia de possibilidades e, portanto, nós não temos que nos limitar. Eu costumo dizer que é injusto uh, as pessoas que não fazem mais do que esta linha, porque estão a assim ser injustas com elas próprias, porque a vida é muito mais do que isto. É -se Quem fala assim
1: não é gago? Males. Exatamente, era o
0: que eu ia dizer. Acho que todo este discurso acaba por mostrar, ok, é por isto que és a presidente <risos> da Gapier Portugal. É por causa desta revolta. Assim, é. <risos> não, eu acho, não querendo, não é puxar a brasa à sardinha, uhum. eu, eu sou péssima, eu tento sempre entrar em construções <risos> e estrago tudo. Mas, dizer-te que eu, pessoalmente, enquanto Marta, estou muito entusiasmada para este ano, já te disse isso várias vezes, para este ano e para os próximos, porque eu acho que essa tua forma de pensar, de ser, e a forma como tu visualizas e imaginas também uhum. a gapier daqui a uns anos e a mensagem, etc., acho que é super, super importante. Eu não podia estar mais de acordo contigo, portanto, estou, estou muito entusiasmada. <risos> pronto, e com estas
1: festinhas ao ego, pronto, está feito, está feito, não preciso é? mais nada, já não precisas mais nada. <risos> pronto, e é isso, continuarás a, a direcionar esta associação. Uh para que chegar caso. a toda a gente que quer.
2: Espero era. que sim. Eu espero que o meu sonho é mesmo este. É que um dia alguém que esteja acabado desse segundo saiba. Ok. Então a minha opção é ir para a faculdade A, ah, ir trabalhar B ou ir fazer um gap year que isto seja uma coisa tão natural. Como comer cereais com leite ao pequeno almoço?
0: Leite com cereais, Joana.
2: Uh, outra discussão. Uh, mas que passa a ser uma coisa mesmo normal, que as pessoas achavam que é uma... Como o Erasmus é hoje em dia, não é? E se nós pensarmos que há 10 anos não era, e hoje em dia toda a gente sabe o que é fazer Erasmus. Portanto, eu quero que daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, toda a gente saiba o que é fazer um year, e se quiser o vá fazer e já não haja este, este, este medo ou este receio ou esta ideia pré-concebida de que gapier é um desperdício de tempo porque é o contrário completamente onde
1: e quem tiver dúvidas vai falar contigo quem Sim. tiver curiosidade vai falar contigo e quem não, tiver que coisa, é quem tiver coisas mais para dizer também, também não pode não pode dizer não pode ir comentar hate, <risos> não podem ser haters nas redes ah, sociais <risos> só se tiverem curiosidade ou, ou, ou se tiverem a vontade não
0: é? também aqui em tom de despedida tu gostavas de deixar alguma mensagem apesar de já, já teres dito muita coisa uhum. há mais alguma coisa que tu gostavas de, de dizer <risos> a okay, quem eventualmente nos ouvir
2: <risos> qualquer que seja a razão uh, ou as razões uh, pelas quais as pessoas não vão fazer um gap year ou, ou porque têm medo, ou porque os pais não, não são a favor, ou porque o que quer que seja que venham falar connosco, porque eu acho que o que a GAPIR Portugal também tem de bom é mostrar que há várias pessoas que o fazem, há várias pessoas que já o fizeram, há várias pessoas que o fizeram e que continuam a trabalhar, há várias pessoas que fizeram e que vão para os cursos e estudam, porque eu sei que isto é um medo muito grande dos pais. E, portanto, qualquer que seja a razão que está a impedir as pessoas de irem fazer um GAPIR, então venham falar connosco, porque é para isso que nós existimos e é por isso que nós fazemos o que fazemos todos os dias. Sim, senhora. Yes.
1: Joana Damas, presidente da GAPI de Portugal <risos> Obrigada Muito obrigada por teres vindo partilhar um bocadinho connosco obrigada. a tua filosofia de vida e de trabalho também Sim, exatamente, obrigada, tchau Obrigada Até à próxima
0: Ready Gap Go
1: Histórias de quem oh. fez e não deixou para amanhã